0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariela, tu guía parental, y te doy la más cordial bienvenida a este podcast representando a una comunidad de padres que quieren cambiar el mundo, empezando por su mundo, comprometidos a ser y a hacer la diferencia, trabajando por una niñez más sana, empoderada y feliz. Pues, bienvenido. Antes que nada, pues permíteme felicitarte por estar aquí, por darte el tiempo de aceptar un reto, honro tu presencia y tu decisión para que juntos podamos criar hijos más sanos, empoderados y felices. Yo soy Marielena Yala, eh, mejor conocida como Mariela, tu guía parental. Y hace algún tiempo, para las personas que no, no me conocen, veo a alguien aquí, este, Conocidos, otros no, pero hace algún tiempo, aproximadamente tres años, me tuve que convertir en, en un mapa. Algo que aquí en México no sucede con frecuencia, pero bueno, de vez en cuando hay uno que otro caso aislado. ¿Y a qué me refiero con el término mapa? Este término me refiero a quienes somos mamá y papá al mismo tiempo por alguna circunstancia de la vida. No quiere decir que yo estoy tomando el lugar de, jamás vamos a ocupar el lugar de, o sea, cada figura es muy particular, pero por cualquier circunstancia de la vida tuvimos que jugar este doble rol. Y en mi caso tuve que salir a mí, adelante con mi hijo en ese entonces de, de 11 años, 11 años. Y al poco tiempo de, de separada, comencé a tener que gritar, castigar. Incluso, ¿por qué no? Y porque alguna vez me lo dijeron, una buena nalgada a tiempo te puede ahorrar muchos problemas. No sé si alguno de los que estamos aquí le dijeron alguna vez eso o, o, o eso nada más se, se dice a, acá de donde yo vengo. <risa> Muchas gracias. Sí. sí, claro, aquí en muchos lados se repite eso, ¿verdad? Esa frase. Eh, su papá, el papá de mi hijo, siempre, siempre ha estado presente y al tanto, pero todos sabemos que no es lo mismo vivir el día a día bajo el mismo techo, ¿cierto? Ya que ignoraba cosas como mmm, lo que pasaba, ¿no? Las salidas, los permisos, las obediencias, las desobediencias, los malos y buenos ratos, en fin, de todo, ya sabe. Mi hijo un día me gritaba y me culpó. Me culpó diciéndome que, que lo había alejado de su papá, que por mi culpa no lo veía y que por mi mentira yo ya no tenía una familia. Algún día nos sentaremos a tomar un cafecito y te platico cuál fue, es el fondo de la historia. Pero de verdad no sabes cuánto me pesó escuchar sus palabras.
1: Y honestamente me sacudió. Pero le dije, ¿es cierto, hijo? Eh, mi
0: mentira nos llevó a esto pero por eso es importante que sepas que las mentiras no dejan nada bueno que nos sirva para aprender pero el daño ya está hecho y tengo dos caminos puedo lamentarme el resto de mi vida y culparme y echarme a llorar o aceptar mi error aprender de él y seguir adelante porque la vida sigue, pero bueno, no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal y empezar a cuestionarme esa parte eh, no fue nada lindo, la verdad cuestionarte, estar siendo una buena madre, no sé si alguien de los que estamos aquí nos hemos hecho o se han hecho alguna vez esa pregunta, pero no está bonito, no está bonito y, y, y bueno, pues a partir de ahí yo empecé a, a buscar información y, y a querer este, pues saber un poco más con respecto a la educación, porque muchas veces como me educa, me educo, ¿verdad? Y así como mi historia, hay mil historias, no sé cuál sea la tuya, lo importante es darte cuenta de que la historia puede cambiar, puede cambiar si así lo decides. La infancia, siento que es la etapa más hermosa del ser humano, desde mi punto de vista, pero también es la más cortita. Y cuando un niño crece feliz, se nota a lo largo de su vida. Y en este espacio, en esta conferencia, quiero compartir, hablando de padre e hijo, quiero aclarar que cuando digo padre, no estoy excluyendo a la mamá. Y cuando digo hijo... No estoy excluyendo a la hija, sino uso una terminología general como cuando decimos el día del niño. No, no quiere decir que no es el día de la niña, ¿verdad? Entonces, solo, solo aclarando el punto. Nos dicen aquí, yo también fui mapa. Sí, la verdad es que fue sarcasmo, así como decir, no sé si tú estás alguna vez, o nada más aquí existe uno que otro caso aislado, sí. O sea, son muchas las historias. Y bueno. En esta ocasión, el motivo de que estemos reunidos aquí, la pregunta es si ¿sí sientes que estás padeciendo tu paternidad en lugar de estarla disfrutando. Compártame aquí en el, en el chat si, si, si eso te sucede o
1: te ha sucedido o lo estás pensando o lo has pensado. Sí. Algunas de las personas que estamos aquí lo hemos... Padecido, ¿verdad? Y bueno, eh, si
0: yo te preguntara, ¿cómo te imaginas a tu hijo el día de
1: mañana? Cuando sea un adulto, ¿qué me responderías? Escríbeme, ¿qué me responderías? Feliz, pleno, realizado... Ok, ajá, haciendo lo que le apasiona, exitoso, ok,
0: muy bien. Creo que nadie dijo triste, vicioso, infeliz y fracasado, ¿verdad? Creo que a nadie nos gustaría ver a nuestros hijos así. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para contribuir a que tú, a eso que tú quieres que suceda, así sea? A que sea feliz, realizado, exitoso, haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, lo primero que tengo que tener muy claro es que me tengo que conocer, sí, conocerme para poder conocer a mi hijo, reconocer para poder actuar y cambiar lo que toque cambiar. Aclaro, no es fácil, pero reconocer que necesito tal vez aprender nuevas herramientas o estrategias para lograrlo ya es una gran, un gran avance, ¿verdad? Esta semana he estado compartiendo en, en, en el grupo de los tips parentales la cuestión de la hemisferialidad de los niños. Alguien de aquí a lo mejor le ha tocado que a su hijo o algún conocido o te pasó cuando eras niño que fuiste diagnosticado con déficit de atención o TDA o hiperactividad. O bien te han dicho que o has pensado que tu hijo es muy inteligente. Ay, si sí, es que mi hijo es muy inteligente, todo el mundo me lo dice. Sí, señora, su hijo es muy inteligente, pero ¿qué cree? Es bien flojo, es que no hace la tarea, es que no entrega los trabajos, es que es muy disperso.
1: Bueno, si ¿sí nos ha pasado. <risa> muy bien. Ok, seguramente sí. Ahora, algunos niños son hemisferiales
0: derechos, otros son hemisferiales izquierdos. No sé si habías escuchado esta terminología, pero ¿tu hijo es diestro o es zurdo del cerebro? ¿Y cómo es esto? Primero, bueno, pues tengo que aprender a conocerlo para poder llenar esas eh, necesidades que tiene mi hijo. Pues su parte creativa o lineal de entender las cosas y aprender es muy diferente. Pero no me voy a adentrar en la parte científica porque nos tomaría quizás unas muchas horas de psicología. Y honestamente lo único que estamos buscando es encontrar la calma, ¿verdad? Para disfrutar nuestra paternidad. Bueno, entonces, número uno. Tengo que reconocer para poder actuar y poder cambiar, ¿verdad? Porque no puedo cambiar a nadie, no puedo cambiar a ninguna persona en el mundo, el único que puedo cambiar, o a la única que puedo cambiar, a la única persona, es a mí misma. Entonces, ¿cómo aprendo a conocer a mi hijo? Te lo voy a presentar de una manera súper resumida, pero en ella encierra una personalidad y aunque todos los niños cuentan con las tres, hay una con las que los identifica mejor. Y cuando lo identifico, es, lo que me es cuando me convierto en un camaleón. Me convierto en ese padre que mi hijo está necesitando. En determinado momento, no importa la circunstancia. Entonces, tengo que ser muy, muy, muy observador. ¿Sí? Si yo te preguntara en este momento, ¿cuál sería el padre ideal? ¿Cómo sería un padre ideal? Pero no el padre, escúchame, no el padre al que, que si yo le pregunto a un niño, me va a decir, este, ¿cuál sería su padre ideal? Pues el que me deja hacer todo lo que yo quiera, el que me compre todo lo que yo quiera, el que me dé todo lo que necesito. Eh, el que me compre todo, el que me diga que sí a todo. No, 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 no. Me refiero al padre ideal que describiría el adulto que eres hoy. ¿Cómo sería ese padre ideal para ti? Escríbeme en el chat, ¿cómo sería?
1: Bueno, tierno, cariñoso, ajá, que juegue conmigo. Ok. Que sepa ser guía. Por acá, que sepa escuchar.
0: Más tolerante, más paciente. Perfecto. Sí, claro. Confiable. Wow. Sí, 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 por supuesto. Ahora, dime algo. ¿A ti te gusta que te griten? A ti que estás aquí, que eres adulto, ¿te gusta que te griten? No. Ok. No, 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 si sí, a nadie nos gusta que nos grites. bueno. ¿Y qué te hace pensar que a tu hijo sí le gusta que le grites? Entonces, conviértete en ese padre que todos quisiéramos tener. Y aquí les digo mi lema, una vez más. Conviértete en ese padre que todos quisiéramos tener. Y que si tú no lo tuviste, sabes, por la razón que sea, tu hijo... No tiene la culpa. Pero en ti está hacer las cosas diferentes. De hecho, el que estés aquí ya está haciendo la diferencia. Porque hay quien dice, como decía José José, un famoso cantante, no sé si lo conozcan, mexicano, decía, soy así, yo soy así, así nací y así me moriré. Y era una canción muy famosa de él. Y está bien también, se respeta, no pasa nada. Pero si te gustaría comprometerte poniendo tu granito de arena, criando hijos más felices para un mundo mejor, felicidades. Porque eso sí, queremos mejores hijos, este, mejores esposos para nuestras hijas, mejores esposas para nuestros hijos, mejores gobernantes para nuestro país. Pero, ¿dónde está ese granito de arena? Entonces, el primer paso es ese, conocerme y conocer a mi hijo para saber los estilos y comportamientos parentales, para lograr ese objetivo donde vamos a convertirnos en un camaleón, ¿cierto? Entonces, te voy a pedir que me mandes un correo, toma nota, a mariela.guiaparental.com Cuando tú me mandes ese correo, te voy a hacer llegar por escrito los seis estilos, ¿sí? Entonces, una vez que los tengas, vas a entender a tu hijo a nivel intelectual, te repito. Entender a tu hijo a este nivel de manera, de esta manera, es para que sepas qué es lo que está necesitando de ti. ¿Sí? Cuando tiene comportamiento. No tomé tu correo, ¿nos los podrías
1: repetir, por favor?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Es parental
1: arroba gmail.com
0: Cuando tu hijo tiene comportamientos inadecuados como berrinches o que se muerde las uñas o te miente o de repente se está haciendo daño, además de morderse las uñas, hay niños que se rascan, que se arrancan las cejas, que se cortan. Eh, a lo mejor este es muy intolerante, a lo mejor es muy enojón, no sé. O sea, ese tipo de comportamientos. Para ello, hay que ser constantes en nuestras acciones. ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, pues, se trata de escuchar más, conectar
1: más con él, acéptalo más, pasa más tiempo con él, acércate más
0: y sé más presente. No pidas obediencia ciega porque eso no existe. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos decían algo y decían, sí, mamá? Y en ese momento lo hacíamos. Deja de hacer eso. Sí, mamá. A nosotros nos lo decían. Eso no existe. Y si, y si lo tienes en tu casa, cuidado, porque también es disfuncional. No está siendo lo ideal. ¿Sale? Ahora, el siguiente paso es, tu hijo es lo que eres. Tu hijo es el resultado de tu ejemplo. De hecho, hay un libro llamado Tu hijo, tu espejo. Es por eso que hay que ser congruentes con lo que pienso, lo que digo y hago. Yo no puedo decirle a mi hijo fumar es malo, te hace daño mientras él me ve hacerlo. ¿no? O no le puedo decir este, que está mal decir mentiras si yo lo hago, que fue mi caso. ¿no? Que ya obviamente hubo un trabajo, pero ¿Costó trabajo? Sí, definitivo, ¿no? Pero no me puede ver que contesto el celular y decir este, al teléfono a la otra persona, es que estoy en el banco o es que estoy trabajando y tu hijo te ve que estás eh, sentado frente a la pantalla viendo una serie, por decirte algo. Entonces, ser congruente es súper importante. Hay que tomar acción. Definitivamente ya es algo que, que traemos muy aprendido. Porque así te lo enseñaron a ti. Así aprendiste. ¿Sí? No se trata de juzgar. No se trata de juzgar lo que nuestros padres, la vida o con quien hayas crecido te enseñó. Se trata de reconocerlo. Identificarlo para así poder ser mejores. Y a su vez, criar a mejores personas. Mejores seres humanos. Entonces, ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo con mi ejemplo? Los niños todo
1: imitan. Todo lo que aprenden lo aplican. ¿A poco no? Y por último es
0: date cuenta de que lo más importante es que puedes ver el fondo de la necesidad de tu hijo. No te enfoques en el comportamiento, sí, en el berrinche. En el que, por ejemplo, si siempre que sales con tu hijo te dice, mamá, ¿me compras esto? Mamá, ¿me compras lo otro? Mamá, ¿me compras lo otro? ¿Sí? Eso que quiere que le compres no es que quiera el niño el objeto en sí. ¿Sí? Hay que observar qué hay de fondo, qué es lo que está necesitando. ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere llamar tu atención de esa manera? Porque ese berrinche es solo la superficie. En la paternidad efectiva, está en cubrir el fondo. Es conocer a tu hijo profundamente y darte cuenta realmente qué está necesitando o qué está pidiendo a través de ese comportamiento. Que es muy eh, enojón, todo el tiempo se enoja, todo el tiempo eh, avienta cosas, todo el tiempo manotea o grita o oh, de todo llora. Es inconsolable que porque la mosca voló también llora. Entonces, Créeme que cuando empiezas a trabajarlo y cuando te conviertes en ese padre que él está necesitando de ti, este comportamiento desaparece. ¿Sí? De verdad, créeme. Esas cosas son eh, como no quiero hacer la tarea, te hace berrinches, te grita y le gritas y se convierte en una lucha de poderes. Cambia tu enfoque. Quita eso de la superficie y ve al fondo. Ahí está la solución.
1: Probablemente no
0: sabes cómo. No pasa nada. Pregúntame. Levanta la mano y pide ayuda. Puedo ser yo, puede ser alguien más. No importa. ¿Sí? Pero también tienes que tener súper claro que es como cuando hacemos ejercicio. ¿Ok? Cuando haces ejercicio y quieres un cuerpo así, como lo visualizas, no sé cuál sea tu prototipo ideal, pero... Como lo visualices No quiere decir que si por el, un día que te vas a caminar o empiezas a hacer ejercicio, te vas al gimnasio a entrenar, al otro día ya estás así, ¿verdad que no? Entonces, necesitas a alguien que te ayude y si no, te pones a buscar en internet. No pasa nada. Hoy están las puertas y el mundo, hay un mundo de posibilidades. Sigue una dieta. Toma más agua. Duerme bien. Hace ejercicio.
1: Todas esas cosas... Sabemos que funciona para lograr ese objetivo. sí. Algo que te diga qué hacer y qué no hacer. Lo puedes hacer solo. Está bien, claro que sí,
0: se puede. sí. Ahora, ¿cuánto tiempo te va a tomar? También está bien. Todo depende de ti. Lo importante es que tomes acción. sí. Porque así como armar un Lego no te hace arquitecto, tener un hijo no te hace saber ser padre si aprendes a consultar esa sabiduría interna o sabiduría parental que luego de pronto encontramos en el camino es muy diferente y el cambio puedes comenzar a hacerlo hoy porque lo que hacemos hoy por nuestro hijo va a repercutir en él toda su vida créeme no puedes no tomar acción no puedes irte con buenas intenciones y ganas de cambiar. Y mañana despertar dentro del mismo círculo vicioso de una paternidad
1: de la vieja escuela y no tomar acción, ¿sí? Tal vez tu hijo reta los límites. ¿Te ha pasado que reta los límites? Escríbeme, sí, sí,
0: sí, 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 claro, obvio. <risa> yo también, mi hijo, igual, ok. Es normal que los niños al crecer prueben sus límites, ¿sí? Prueben la manera en la que actúas ante esta situación. Es importante eh, delimitarlos. Tal vez te dicen, ya soy grande, mamá, yo puedo solo, no quiero y no voy a hacerlo. ay otros cinco minutos de tele, ya voy, ya voy, ya voy. Y hago la tarea, por favor.
1: No soy igual que tú. A mí no me gusta. ¿Te suenan esas frases? Sí, sí, <ríe> algunas. <ríe> como
0: padres, reconocemos la importancia de marcar límites y establecer reglas. Y quizá por momentos quisiéramos que ellos, como te decía hace rato, nos, obede no, nos obedecieran ciegamente. Pero créeme que ellos necesitan retar los límites. Pero como lo tomes tú, es muy importante. ¿sí? De hecho, si tu hijo no reta los límites, algo no anda bien. Existen varias necesidades y razones por las cuales los niños retan esos límites.
1: Algunas de las más importantes son independencia hacerlo por sí mismo para descubrir
0: que sí puede, está empezando a practicar la separación, está empezando a soltar el vínculo con su padre. Y esto es sano y es natural. Cuando no se permite hacer este tipo de acciones, acarrea consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es una persona insegura, es sometido, se olvida de sí mismo, Abusan de él. Un niño necesita reafirmar su yo. Ser reconocido por quien es. Una manera de hacerlo es retando o diferenciándose de sus padres y amigos. ¿Sí? A aprende a conocer a tu hijo por sus habilidades, por lo que sí sabe hacer y reconócelo. Ahorita me viene a la mente una frase de Albert Einstein que decía que si juzgas a un pez por su forma de trepar un árbol, eh, es un tonto o algo así, no recuerdo exactamente, pero la idea es que un pez jamás va a trepar un árbol. Y el que le haga saber que no puede trepar un árbol, no quiere decir que es un tonto. Pero ¿por qué no le dices que es buenísimo para bucear, para aguantar tanto debajo del agua? para tener un cuerpo eh, hábil y poderse mover debajo del cuerpo. Esa es la idea, ¿sí? No sé si me explico con este, eh, con este ejemplo, pero hacia allá voy. Aprender a reconocer en tu hijo sus habilidades, sus capacidades. Cada parte de, sus, de los cerebros son diferentes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Si tú identificas en qué es bueno, en Lo demás no quiere decir que no sea bueno. Igual y más adelante lo será. O a lo mejor nunca. Pero también puede ser que no
1: sea su momento. ¿Ok? Vamos a trabajar en su placer versus su responsabilidad.
0: ¿Sí? Es natural que un niño elija hacer aquello que le causa placer. ¿A poco a ti no? ¿A poco tú no prefieres estar este, en la playa tomando el sol, a gusto, en lugar de estar haciendo algo que no te gusta hacer, ¿verdad? Entonces, todo niño prefiere o elige hacer aquello que le causa placer. Y siempre va a retar los límites que le quitan placer, los límites que le obligan a cumplir sus deberes. ¿Sí? Pero te voy a decir, un, te voy a dar un tip. Mientras más placer asocien a sus deberes, más fácil será que lo haga. Imagínate que quieres que tu niño, tu niña de, de tres años, de cinco, de X, quieres que levante los juguetes cuando termina de sacar todo su tiradero, pero quien acaba siempre recogiendo eres tú.
1: Entonces, eh, si tú le dices, ándale, recoge tus juguetes, a lo mejor sí lo hace
0: en el momento. A lo mejor te tiene miedo o ya sabe que le vas a dar una nalga si no lo hace o XYZ. ¿Sí? Pero, ¿qué tal si tú agarras un juguete y lo avientas? Cáchalo. Y a ver quién mete más juguetes al cesto. ¿Y igual te haces tonto un rato y dices, ay, sí, yo, yo voy y meto uno, pero él ya metió diez, ¿no? Entonces, estás haciendo que haga lo que toca, pero de una manera divertida, ¿sí? Es más fácil que lo haga si asocia ese placer de hacerlo porque sabe que es parte de un juego a pesar de que es un, una obligación o algo que tiene que hacer, ¿sale? Ten cuidado con su temperamento. Hay tendencias más marcadas en unos niños que en otros, dependiendo de, de su inclinación natural. Cuando reconoces el estado de tu hijo, puedes acompañarlo de una mejor manera, respetando y respondiendo ante esa necesidad. Nos dice Dani, yo creo que aquí es más que nada respetar sus cualidades y virtudes. Sí, exactamente. Y sobre la marcha irá cambiando y le irán saliendo nuevas pasiones y empezará a descubrir cosas que le gustan, que no sabía ni siquiera que le gustaban, ¿cierto? Ahora, todo tiene un tiempo de caducidad, un límite, claro, puede ser válido cuando el niño es pequeño, pero conforme crece y aumenta su capacidad, necesita ir siendo modificado o eliminado. Si los padres eh, tratan de sostener una regla que ha perdido ya su utilidad o su vigencia, por supuesto que será retada, ¿sí? También un niño o un adolescente puede retar un límite por creer que ya no está vigente. Aunque así lo sea. Cuando tu hijo rete tu límite, observa por qué lo está haciendo. El arte, porque es un arte, es todo un arte, créeme, del manejo de los límites está en marcarlos mientras reconoces y validas sus necesidades de fondo. En ocasiones, no es necesario ser tan estricto. Sin embargo, te voy a señalar tres tips de los límites que sí funcionan con tu hijo y que te van a poder ayudar a no padecer la paternidad. Primero que nada es ten claridad. Apúntale, ten claridad. Claridad. Sin importar la edad, tu hijo necesita saber cuáles son las reglas y valores del hogar. Desde cuáles son sus tareas en casa, horas de dormir, hasta el comportamiento hacia los demás. ¿Sí? Es ilógico esperar un comportamiento determinado si el niño no tiene idea de qué se espera de él o hay una inconsciencia en las expectativas. Entonces, es necesario que lo sepa. Por otro lado, ser consciente es vital. Si realmente quieres reforzar buenos hábitos, sé consciente. Cuando das segundas oportunidades, le enseñas que no era en serio lo que decías y que puede salirse con la suya. Porque ni tú mismo estás tomando tus propias reglas en serio. ¿Ok? El segundo tip es actuar, no reaccionar. No te enojes, no te enganches. En lugar de eso, dile a tu hijo que no apruebas ese comportamiento. Si es necesario, toma un tiempo para meditarlo. Esto le va a dar un espacio a los dos, a ti y a él, para reflexionar y corregir las acciones.
1: sale Puedes usar... Eh, el positivo uh, opuesto, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir así no se hace, encuentra el como sí. En lugar de decirle no dejes tu ropa en el suelo, cambia por lleva tu ropa
0: al cesto de la, de la ropa sucia, de la basura, ya iba a decirlo, pero <risa> de la ropa sucia. ¿Sí? Y el tercero es poder personal. Cuando te enganchas argumentando todo con tu hijo, solo le estás dando el poder a la situación. De hecho, le estás apoyando a que perciba lo que puede retarte. Y esto genera actitudes aún más desafiantes. La próxima vez puedes decir... Hijo, ya habíamos hablado sobre las consecuencias de actuar así. No voy a discutir más sobre eso. Sales de la habitación con todo y tu poder y tu rol de padre. Procura construir sobre lo positivo. La fuerza que tiene el construir sobre, sobre los logros es muy valiosa. Reconoce también sus acciones positivas y su buen comportamiento cada que puedas. Cuando retan, por lo general, suele haber una razón de fondo. Ya sea que necesite más atención de ti, esté probando las barreras, se sienta frustrado por algo que sucedió en la escuela o, o contigo.
1: Tomarte el tiempo para entender por qué. ¿Por qué te está desafiando? Es
0: un elemento... O una pieza enorme de la solución. Todos los padres queremos saber cómo disciplinar a nuestros hijos. Y saber cómo poner límites es básico en su educación.
1: Así que, recapitulando. Ten claridad. Actúa. No reacciones. Y toma tu poder personal.
0: Si tú aplicas estos tips en tu vida, créeme que dejarás de padecer tu paternidad. Ahora, ya tienes la información, ¿sale? No se trata de solo tenerla, sino de lo que vas a hacer con ella a partir de hoy. Te aseguro que tu hijo el día de mañana no se va a acordar de la segunda clase que tomó los martes, que tomaba en línea en, en el 2020.
1: No, no se va a acordar de lo que aprendió en clases durante este tiempo. Este tiempo
0: que estamos atravesando como humanidad. Pero sí se va a acordar siempre de lo que sintió. De lo que este confinamiento trajo a su vida. Puede ser que trajo mucha angustia,
1: incertidumbre, aburrimiento, Uh, qué sé yo, o
0: este tiempo le trajo una mejor mamá, un mejor papá, que le hizo sentir bien, que, que fue un padre con el que jugó más tiempo, un padre más
1: presente, más comprensivo, eso solamente depende de ti.
0: ¿Cómo se sienta tu hijo el día de mañana con respecto a la situación? Es lo que va a recordar el resto de su vida. Así que te invito a ser ese padre que todos quisiéramos tener. Dejando de padecer para empezar a disfrutar la paternidad. Hay mucho, hay mucho trabajo por hacer, pero créeme que por ellos vale la pena. Tu hijo ya está aquí, por la razón que sea. Y de ti depende cómo viva esta y cada una de las etapas de tu vida. Ahora, eh, no sé si alguien cuente o tenga con alguna eh, cuente con alguna pregunta, si tienes alguna duda, con gusto escríbeme aquí en el chat, pero permíteme un momentito. Y bueno, ahora sí pasando a lo que serían las preguntas. No sé si alguien quiere participar, si quisieras hacer alguna pregunta con todo gusto puedes abrir tu
1: micrófono o puedes eh, hacerlo en el chat espero que esta información te haya sido de, de mucho valor de mucho, mucho valor claro que sí Me refiero a aceptar lo que estamos viviendo, no
0: resignarte, no resignarnos, sino aceptar. ¿sí? Ponernos desde otro lugar y aceptar que es algo nuevo. Está haciendo algo nuevo para ti, está haciendo algo nuevo para mí, está haciendo algo nuevo para ellos, está haciendo algo nuevo para las escuelas incluso. Están haciendo eh, un esfuerzo impresionante, yo lo veo porque... Eh, muchos maestros están recibiendo menos sueldo, pero usan su luz, usan su, su, sus plataformas, su, pagan su internet y todo para poder salir adelante. ¿no? Entonces, también hay que practicar un poquito lo que es la empatía. Y la empatía no es otra cosa más que ponernos en el lugar de ¿Sale? Es más difícil que tu hijo se ponga en tu lugar para que te entienda a que tú te pongas en el de él porque ya pasaste por ahí. Ya pasaste por ahí y, y bueno, pues puedes ver la situación desde otro lugar. Tú puedes decidir cómo verla. ¿Por qué? Porque tú ya eres un adulto que controla o que empieza a aprender a controlar sus emociones. Así que mi invitación es, es esa, que sigas esta, estas recomendaciones para poder disfrutar verdaderamente la paternidad en lugar de estarla padeciendo. Y agradezco el que estés aquí, el que estés aquí el día de hoy, te hayas tomado el tiempo. Y con todo gusto, cualquier cosa, estoy en mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Mariela Guía Parental o en Instagram igual. Y estamos en el grupo de WhatsApp donde recibes audio tips de chiquitos, de, del día a día, pero que también te pueden ser de mucha utilidad. Que tengas un excelente día, tarde, noche, cualquiera que sea el momento en el que estés pasando esta, esta conferencia. Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida. Así que comparte. Te aseguro que muchos niños te lo agradecerán. Te mando un fuerte abrazo desde México y tranquilo, te aseguro que esto también pasará. Que pases un excelente día. Soy Mariela, tu guía parental.